0: Und stell dir vor, deine Mutter braucht eine teure Hirn-OP aufgrund eines Tumors und das Geld ist einfach nicht da. Allein deshalb lohnt es sich doch jeden Tag Vollgas zu geben, um reich zu werden, um dann für alle Fälle vorgesorgt zu haben. Und mit dieser kuriosen und polarisierenden Aussage, herzlich willkommen hier im Drop-Service-Business-Podcast. Mein Name ist Leon Weidner, ich habe mir damals neben meinem dualen Studium zum Fitnessökonom ein Online-Business aufgebaut. Ich habe da schon gemerkt, nee, ich will nicht mein Leben lang im Büro sitzen oder auf der Trainingsfläche stehen, finanziell begrenzt sein und örtlich eingeschränkt sein, ich will frei sein. Und habe dann tatsächlich meinen Bachelorabschluss einfach noch durchgezogen, um mich dann direkt selbstständig zu machen, weil ich mit meinem Online-Business, was ich mir da nebenbei aufgebaut hatte, schon deutlich mehr Geld verdient hatte, als ich in der Branche hätte als Angestellter verdienen können. Und hier sitze ich jetzt, nehme diese Podcast-Folge für dich auf, bin jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Jahren selbstständig. Wir sind ein Team von fünf Leute, betreuen ähm, ja mehrere hundert Kunden. Und diesen zeigen wir, wie sie sich ihr eigenes Online-Business neben dem Beruf, Studium, Ausbildung, Familie, was auch immer, aufbauen können, und zwar über Drop-Servicing. Falls du das zum ersten Mal hörst, nicht verwechseln mit Dropshipping. Drop-Servicing ist die Vermittlung digitaler Dienstleistungen. Das heißt, du musst nicht selber die komplizierte Fähigkeit erlernen, irgendwie Werbeanzeigen oder sowas zu schalten, um Neukunden für jemanden zu gewinnen, sondern du kannst den Auftrag einfach annehmen und gibst dann das Ganze an einen Experten ab, der den ganzen Tag nichts anderes macht und das schon jahrelang betreibt und zwar erfolgreich. Das ist Drop-Servicing. Und da draußen kursieren verrückte Aussagen im Marketing, manche finde ich davon witzig, cool, motivierend und manche finde ich sehr daneben. Eine, die ich daneben finde, die hast du hier ganz am Anfang gehört und zwar dieses ähm, hast du jeden Tag, werde reich, weil wenn einer deiner Liebsten ganz schlimm krank wird und die irgendwie eine Spezial-OP und Spezialbehandlung brauchen, dann hast du das Geld dafür. Und das finde ich so dermaßen falsch und stupide, weil das ein Zukunftsszenario aufzeichnet, das vielleicht niemals in Erfüllung tritt, plus das Ganze ist ein Gedanke, der in meiner Welt keine Freude auslöst, sondern Sorgen, Stress und vielleicht Schmerz. Und manchmal ist das auch das Ziel von Marketing, diese Emotion auszulösen, ähm, ich finde, es kann in einem gewissen Sinne hilfreich sein, wenn man sagt, hey, wenn du gerade das Ganze hier um 6 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit hörst und du hast gar keinen Bock drauf, du bist müde und eigentlich würdest du gerade noch im Bett neben deiner Liebsten oder neben deinem Liebsten liegen, dann ändere was und klick auf den Link in den Shownotes oder geh auf www.dropservice.de. Das finde ich sinnvoll, weil das spricht eine reale Situation an, ja, die für viele wirklich vorhanden ist. Und man kommt dann ins Handeln, weil man diesen Schmerz, der ja wirklich real da ist, anspricht und die Leute dort eben abholt. Was ich so perfide finde, ist, dass man mit dieser Aussage, hey, du musst ja jetzt reich werden, um dich dann irgendwann später um todkranke Familienmitglieder zu kümmern, man zeichnet damit ein Zukunftsszenario, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, weil wer weiß, ob das wirklich eintritt, ja. Und der nächste Punkt ist, dass ich es auch ganz wichtig finde, dass man nie weiß, was das wirkliche Resultat von etwas ist, dazu kommen wir gleich noch, plus in erster Linie ist man erst für sich selber verantwortlich und das finde ich unheimlich wichtig zu verstehen, weil ich denke, viele Leute, die sich ein eigenes Business aufbauen, die meinetwegen vielleicht auch gerade schon selbstständig sind, ich glaube, viele davon haben erstmal mit dem Start einer Selbstständigkeit auch irgendwo zu kämpfen, weil man findet sich dort oft in einer völlig neuen Situation wieder, die man noch nie hatte. Man hat da noch keine Routine drin. Man hat noch keinen gewohnten Alltag in der Regel, sondern muss sich da erstmal einfinden. Und genauso die Leute, die jetzt gerade am struggeln, sind, sie zu wenig Geld verdienen, ja, auf einmal gibt man mehr Geld aus, aber verdient nicht mehr Geld aufgrund von Inflation. Leute machen sich Sorgen, weil sie sich fragen, verdammt noch mal, was passiert denn jetzt im Winter? Werden die Preise teuer für, für Gas, für Heizen? Ja? Ähm, was, was, was passiert denn mit meiner Familie? Und ich finde es einfach perfide, wenn man den Leuten dann noch eine zusätzliche Sorge gibt, um die dann anzuspornen, bei einem zu buchen oder Geld zu verdienen. So, Das kann man so machen. Ich finde, das ist nur sehr druckbehaftet und ist keine geile Art und Weise. Und jeder, der vielleicht mal von so einer marketing Botschaft oder Anzeige oder was auch immer getroffen wurde, den kann ich nur eins sagen und vielleicht sammle ich dafür Kritik, vielleicht so sagen andere Leute, hey, was was ist das denn für ein Quatsch, aber ein guter Freund von mir, Michael heißt er, Michael Steiniger, Shoutout an dich, Michael, hier an dieser Stelle, mit dem habe ich nämlich auch über dieses Thema philosophiert und geredet. Michael, unglaublich geiler Fitnesscoach, ähm, oder Fitnesscoach ist wahrscheinlich die, die falsche Bezeichnung, aber ein Gott, wenn es darum geht, wie du dich fit, stark und sicher in deinem Körper fühlst. dort einfach an der Stelle, in dir Coaching, muss man einfach mal so sagen, unbezahlte Werbung. Und Michael hatte mir damals die Geschichte des Bauerns und seines Sohns erzählt. Weil Michael hatte sich vor mir selbstständig gemacht. Wir hatten im selben Betrieb äh, gearbeitet. Ich habe damals ein duales Studium dort gemacht, da wo ich Fitnessökonomie studiert habe. Er kam dahin als Fitnesstrainer. Wir sind ungefähr gleich alt, hatten sofort einen Draht zueinander, coole Sau. So. Und Michael hat sich dann selbstständig gemacht mit seinen Trainingskonzepten und seinen genialen Ideen. Und bei mir kam auch immer weiter dieser Gedanke der Selbstständigkeit auf, weil ich mir gedacht habe, nee, ich bin hier nicht wirklich glücklich und auch wenn Glück von innen kommt, möchte ich mir doch dennoch auch geile Lebensumstände schaffen. so Weil ich habe die Möglichkeit, ich habe das Geschenk, das machen zu können. Also erschaffe ich mir das. Aber da war auch dieser Zweifel, was ist denn, wenn es nicht klappt? So Und dann habe ich vielleicht verkackt, weil ah, wenn ich dann zurückgehen muss zu dem Arbeitgeber, dem ich gesagt habe, vielen Dank fürs duale Studium, weil ich mache mich jetzt selbstständig. Wer weiß, ob die mich noch nehmen. Wer weiß, ob ich woanders einen Job bekomme. Wer weiß, ob die woanders auch so cool und so korrekt sind wie der Arbeitgeber, den ich damals hatte. Die waren wirklich klasse, muss man so sagen. Und ich habe mit Michael darüber gesprochen. Und der hat mir gesagt, Leon, kennst du die Geschichte vom Bauern und seinem Sohn? Jetzt habe ich einen sehr langen Bogen gespannt, sorry. Aber es lohnt sich. Und ich meinte, nee, kenne ich nicht. Und ich fand die Geschichte so lustig, weil die folgendermaßen geht. Ein Bauer lebt zusammen mit seinem Sohn und die haben zwei Kühe, sage ich jetzt mal. So Und ähm, diese zwei Kühe sind deren gesamter Lebensunterhalt. Ja, Die melken, die machen daraus Käse, machen daraus alle möglichen Sachen und so weiter. Und eines Tages sind diese Kühe einfach weggelaufen. Ja, Die gehen morgens aufs Feld und die Kühe sind einfach weg. Und morgens, immer um dieselbe Zeit, steht auch der Nachbar draußen auf seinem Bauernhof und sagt, Oh Gott, wo sind eure Kühe hin? Was macht ihr denn jetzt? Wie soll das Ganze weitergehen? Und der Bauer sagt, hm, keine Ahnung, mal schauen. Am nächsten Tag kommen die beiden Kühe wieder und zwar mit einer ganzen Herde von weiteren Kühen, die da einfach wild in der Gegend unterwegs waren. Und die Nachbarn stehen draußen mit heruntergefallener Kinnlade und sagen, mein Gott, was für ein unfassbares Glück, ihr werdet reich, ihr werdet die reichsten Bauern im ganzen Land. Und der Bauer sagt, hm, ja, keine Ahnung, mal schauen. Am nächsten Tag ist der Sohn am Tun und Machen und was auch immer und am Schleppen, knickt um und bricht sich den Knöchel. Und die Nachbarn sagen wieder, um Gottes Willen, euer Sohn hat sich den Knöchel gebrochen. Wer soll jetzt die ganzen Kühe füttern? Wer soll jetzt die ganzen Kühe melken? Du alter Bauer, schaffst das doch nie im Leben alleine. Und der Bauer sagt, hm, ja, keine Ahnung, mal schauen. Am Tag darauf bricht Krieg im Land aus und alle Söhne und Kinder werden eingezogen, auch die des Nachbarn. Und die Nachbarn sagen, was für ein unfassbares Glück, dass sich euer Junge den Knöchel gebrochen hat. Wir wünschen uns, tatsächlich, unsere Kinder hätten sich auch irgendwas gebrochen. Und so kann man das Ganze jetzt immer weiter schwinden. Du kannst dir schon denken, was der Bauer darauf geantwortet hat. Hm, ja, keine Ahnung, mal schauen. Das ist eine sehr, ich weiß nicht, vielleicht extreme Sichtweise aufs Leben, aber was ist schon extrem? Ja, was erschaffen wir uns schon für Konstrukte? Was ist schon wirklich richtig oder falsch? Ich glaube, jeder hat so einen gewissen moralischen inneren Kodex, an dem wir uns halten können, nur... Ich finde, die Moral aus der Geschichte ist, dass wir nie wissen, was die wirkliche Konsequenz eines Ereignisses ist und was daraus jetzt entsteht. Manchmal haben wir eine gute Intention, aber Negatives ist das Resultat, was sich Jahre später als positivstes Ereignis entpuppt, was einem je passiert ist. Ja, und falls du vielleicht denkst, ja, Leon, du hast gleich reden. Ich habe in meiner Schulzeit, einen sehr, sehr guten Freund gehabt und wir sind aus gewissen Umständen auseinandergegangen, wo wir sehr verschiedene Sichtweisen aufs Leben hatten und ich glaube, wir waren uns beide sicher, dass wir spätestens nach dem Abitur wieder zusammenfinden, weil ich diese Meinungsverschiedenheiten auf den abi Abistress geschoben hatte und wir hatten eine sehr, sehr, sehr coole und tolle und lange ähm, Freundschaft und dieser Freund hat sich damals umgebracht. Und das beschäftigt mich ab und zu nochmal, weil ich mir immer denke, dass ich es schade finde, dass ich nie mich richtig mal ausgesprochen habe mit ihm. So. Und sicherlich hast du auch dein Päckchen zu tragen. Und wenn ich das so erzähle, merke ich auch immer noch, dass das einfach was in einem auslöst und ich, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und was ich aber sehr, das sehr krass fand, ich habe mir immer gedacht, er hat diese Entscheidung für sich getroffen, sein sein Leben zu nehmen und jeder ist sein eigener Herr oder seine eigene Herrin oder wie man auch sagt. Das heißt, ich respektiere diese Entscheidung sogar. Und für mich war dieses Erlebnis damals ganz, 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 ganz furchtbar. Und es ist auch heute immer noch nicht ganz so leicht für mich, aber ich habe mittlerweile so gewissermaßen damit abgeschlossen und kann cool darüber nachdenken. Und damals als das passiert war, habe ich mir vor allem nachdem sich die, die Trauer und der Schmerz gelegt habe, habe ich mir vor allem gedacht: mein Gott, es ist so unfassbar, wie endlich das Leben eigentlich ist. Das was man für so unglaublich selbstverständlich hält, zum Beispiel auch Familienmitglieder ja ähm, oder Menschen, von dem man denkt, dass die einen noch eine ganze Zeit lang begleiten und dass man noch bestimmt viele Gelegenheiten und Situationen hat, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Nein, das kann von heute auf morgen vorbei sein. Und eines der größten Geschenke kann sein, dass man sich dessen einfach nicht bewusst ist und so einfach schön und entspannt vor sich hin lebt. Eines der größten Geschenke kann aber auch sein, dass man sich dessen bewusst ist und deswegen sehr präsent in Momenten einfach ist mit seinen Liebsten. Und genau das konnte ich für mich rausziehen. Plus, das war tatsächlich absurderweise der Grundstein für meine Selbstständigkeit. Weil ich mir gedacht habe, es ist absurd, wie schnell es vorbei sein kann. Und ich nehme mein Leben hier für selbstverständlich. Aber ich will hier nicht, dass die Folge gegebenenfalls schlecht altert. <lacht> aber auch mein Leben. Nehme ich manchmal sehr für selbstverständlich, was sehr schön ist, aber auch mir könnte theoretisch irgendwas passieren, Autounfall, was auch immer. Ich will jetzt hier nichts jinxen oder heraufbeschwören, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, ich will es einfach machen. Denn das Einzige, was ich wirklich immer im Leben verlieren kann, ist Erfahrung. In dem Sinne mein Leben. Das Leben ist eine einzig geile und interessante und spannende und verrückte und traurige und wundervolle und ähm, schreckliche und liebevolle und harte und weiche und äh, abgefahrene Erfahrung in meinen Augen. Ich habe mir gedacht, ich habe letztendlich nichts zu verlieren. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Und wer weiß, die Geschichte des Bauern und seines Sohns, was dann passiert? Vielleicht starte ich diese Selbstständigkeit, es ist richtig scheiße, aber dadurch verstehe ich, dass das nichts für mich ist, dass ich mich in einem Job wohler fühle, dass ich mich in einem Job vielleicht flexibler fühle, dass ich mich im Job vielleicht sogar in meiner zeitlichen Einteilung freier fühle. Keine Ahnung, hätte ja sein können. Aber ich kann es nicht wissen, wenn ich nicht diese Relation, diesen Kontrast erlebt hätte und es mal ausprobiert hätte und das habe ich einfach gemacht. Und durch dieses Ausbrühen habe ich gemerkt, geil, es ist sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich tatsächlich damals noch nicht glauben konnte, dass es wirklich auch für mich diesen Zustand geben könnte, dass ich gutes Geld verdiene und viel Zeit habe, viel Zeit habe, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, wie ich sie hier gerade in dieser Podcast-Folge dir teile und das ist so verdammt nochmal sinnstiftend für mich und so schön, ich bin gerade richtig dankbar für diese Folge. Vielen Dank auch an dich, wenn du das hier äh, anhörst und mir deine Zeit schenkst und ich hoffe, dass du hier coole Gedanken ähm, auftanken kannst und ich hoffe vor allem, dass du dir bewusst bist, dass du nichts wirklich zu verlieren hast und dass du ganz, 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 ganz viel, gewinnen kannst. Denk an die Geschichte des Bauern und seines seines Sohns. Und ich glaube, das Spannendste im Leben ist tatsächlich gar nicht all das Gelerne oder all die Skills, die man sich aneignen kann oder all die Erfahrungen, die man sammeln kann, sondern die Reise zu erleben und zu begreifen, zu wem man selber werden kann und sich bewusst zu werden, dass man die Person werden kann, die man gerne erschaffen möchte. Dass man sich fragen kann, was ist die höchste Form meiner selbst, die ich mir vorstellen kann? Wie handelt diese Person? Wie denkt diese Person? Welche Klamotten trägt diese Person? Was arbeitet diese Person? Wie viel verdient sie mit? Welchen Menschen treibt sie sich rum? Dass man sich all diese Punkte aufschreiben kann und man sich dann fragt, was hält mich eigentlich ab? Ab jetzt, schon so wie diese Person, die ich mir da gerade erschaffen habe, zu handeln. Denn diese Person existiert jetzt in meiner Vorstellung. Ich kann sie als mein Vorbild nehmen und so handeln wie sie, so sprechen wie sie und dadurch werde ich immer mehr denken wie diese Person. Ich kann mir anfangen, erste Kleidungsstücke zu kaufen, die dieser Person entsprechen oder Schmuckstücke oder ähnliches. Bücher kaufen, die diese Person gelesen hat, Entscheidungen treffen, wie diese Person Entscheidungen treffen würde. Und auf einmal merkst du, dass du dieser Mensch wirst. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Und ich hoffe, dieser Macht, dieser Kraft, der bist du bewusst. Das wünsche ich mir für dich. Und was auch immer du daraus machst, ich hoffe, du machst es mit voller Freude, ohne Druck, dass du dir denkst, ich muss jetzt jeden Tag hasseln, weil vielleicht wird mal jemand krank, vielleicht auch nicht, aber für den Fall vielleicht muss ich ganz viel Geld verdient haben, ja? Und durch diesen ewigen Hassel, den ich da mache, ähm, sitze ich jeden Tag 24-7 nur noch vorm Laptop, ähm, kann zwar keine Zeit mehr mit der Person verbringen, die vielleicht dann mal eines Tages davon betroffen sein könnte und ich kann gar keine schönen Momente im Hier und Jetzt und im echten Leben mit dieser Person haben, aber dafür kann ich ihr später, wenn sie vielleicht irgendeine schlimme Krankheit hat, dann Medizin kaufen, damit es ihr mit 87 vielleicht doch noch besser geht und keine Ahnung was. Ja Und dafür habe ich die 50 Jahre davor Vollgas gegeben, damit das dann klappt. Ist doch ein bisschen absurd, oder? Ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt, wie du das Ganze siehst. Schreib mir dein Feedback gerne auf Instagram. Leon Weidner, Weidner wie die Weide, Leon Weidner unterstrich, da findest du mich auf Instagram. Mein Profil ist auch in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich wirklich sehr über dein Feedback freuen. Und was natürlich Hammer wäre, ich habe so wenig Bewertungen auf Apple Music, und vielleicht, wenn du das hier gerade über Spotify oder wo auch immer hörst, ähm, du kannst über mein Profil hier auf Spotify, ne, du brauchst einfach nur hier im Grunde auf diese Podcast-Folge drücken, dann bist du auf meinem Profil, da kannst du mir eine Bewertung geben. Ich würde mich riesig drüber freuen, richtig, richtig geil wäre das. Falls nicht, auch alles easy, der Bauer und sein Sohn. <lacht> Wer weiß, was das für einen Sinn hat. Und ähm, ja, ansonsten geh auf www.dropservice.de und dort zeige ich dir, was ich mache, wie Drop-Servicing funktioniert. Das ist ein sehr, sehr geiles Video, wo viel Arbeit, Schweiß und äh, Hirnschmalz drin steckt. Und du kannst dich sogar auf ein kostenloses Strategiegespräch bewerben. Das heißt, ähm, ja, jemand aus meinem Team oder ich werden mit dir gemeinsam einen Fahrplan erstellen für dein Drop-Service-Business. Und am Ende des Gesprächs kannst du dann schauen, ob du den Fahrplan alleine für dich umsetzt oder ob wir das sogar gemeinsam machen wollen. Ja, Dafür müssen einfach ein paar Punkte stimmen, die besprechen wir dort, weil wir helfen nur Menschen, denen wir auch wirklich helfen können, ganz wichtig. Und ähm, so oder so wirst du aber gegenüber allen anderen, die nicht so ein Gespräch haben, einen riesen Vorteil haben, weil du hast ein... Äh, ja, drei bis fünf Schritte Fahrplan aus der Praxis für die Praxis. Wir haben bereits mit hunderten von Leuten erfolgreich zusammengearbeitet im Bereich Drop-Servicing und diese Erfahrung fließt da natürlich ein, maßgeschneidert auf deine individuelle Ausgangssituation und auf die Ziele, die du gerne mit deinem Drop-Service-Business erreichen möchtest. Mehr Geld, Ortsunabhängigkeit, mehr Zeit mit der Familie oder einfach ein entspannteres Leben. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge zu hören. Hör dir doch vielleicht mal die vorherige Folge an, die könnte auch sehr interessant für dich sein. Und alles Gute, alles Liebe, dein Leo.